0: Il y a 44 ans, une violente campagne de presse contre la Nouvelle Droite marquait l'été 1979, la saison estivale de cette année a vu une autre campagne, moins violente et plus insidieuse, contre le spectre fantasmatique de l'écofascisme. L'OPS, du 17 au 23 août 2023, se demande pourquoi l'écofascisme nous menace et interroge Pierre Madelin de la tentation écofasciste, écologie et extrême droite, édition Éco-société 2023, 264 pages, 18 euros. Coup sur coup, le tristement célèbre quotidien qui sort en début d'après-midi s'empare du sujet. L'éditorial de sa livraison des 15 et 16 août 2023 a l'air sur écologie et extrême droite, un dangereux mélange. Comme quoi, tous les mélanges ne se valent pas. La veille, son édition des 13 et 14 août 2023 prévenait que l'URN veut tirer parti du clivage sur l'écologie. Quelques mois plus tôt, le monde du 24 décembre 2022 s'inquiétait de ces jeunes identitaires qui virent au vert. Auteur de l'article des 13 et 14 août dernier, Clément Guillon rapporte que Jordan Bardella, le président du RN, aurait déclaré sur CNews que le meilleur allié d'écologie, c'est la frontière. Quelle surprise Aux élections européennes de 2019, il plaçait en position éligible l'essayiste Hervé Juvin, qui, en compagnie de l'ancien militant de la France Insoumise, devenu président du groupe RN au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Andréa Cotarac, fonde le mic un micro-parti affilié au RN, les localistes. Or, condamné en appel pour des violences conjugales, Hervé Juvin a été exclu en novembre 2022 du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, puis du groupe RN au Conseil Régional des Pays de la Loire, groupe qui d'ailleurs n'existe plus. Son éviction destinée à satisfaire le système médiatique d'occupation mentale constitue une faute supplémentaire à inscrire au débit de cette formation politicienne. Clément Guillon estime que le RN combinerait des positions technosolutionnistes et des thèses néo-agrariennes. Le technosolutionnisme postule que le progrès technique peut à terme résoudre les problèmes écologiques, ce qui est une approche, une approche optimiste de la crise de l'environnement. Cette posture faustienne, ou pour le moins prométhéenne, rappelle la vision du monde de Louis Powells dans son recueil « Le droit de parler » Albin Michel 1981. Quant à l'agrarisme, il s'agit d'une force sociopolitique présente dès la fin du XIXe siècle en Occident afin que le monde rural puisse peser sur la modernité industrielle. Le parti paysan croate a longtemps dominé la vie politique de la Croatie. À Varsovie, le parti paysan polonais, allié aux démocrates chrétiens, conserve les faveurs de l'électorat campagnard. Existe en Hongrie un petit parti civique indépendant des petits propriétaires et des travailleurs agraires, qui est néanmoins l'un des plus anciens en Lettonie jusqu'en 2022 les Verts participaient à l'union des Verts et des Paysans une alliance électorale avec l'union des Paysans de Lettonie, ensemble qui a déjà gouverné le pays en France, outre les fameuses chemises vertes de Henri Dorgère chef des comités de défense paysanne le député de la Haute-Loire entre 1936 et 1958 Paul Hontier anima le parti paysan d'union sociale soutint un temps Pierre Poujade, et contribua au lancement du CNIP, Centre National des Indépendants et Paysans. Voyant venir l'accident industriel majeur aux européennes de juin prochain, l'Elysée encourage en sous-main la constitution sous la houlette de l'influent lobbyiste Thierry Coste, d'une liste de chasseurs, de défenseurs de la corrida et de ruraux, sa conduite reviendrait à Willy Schrein, le président de la Fédération nationale des chasseurs, dont l'ouvrage « Un chasseur en campagne pour une défense de la ruralité » est sorti en 2020 avec une préface d'Éric dupont moretti La Macronie voudrait-elle par ce moyen détourner, relancer l'électorat chasseur dans les années 1990-2000, CPNT, chasse, pêche, nature et tradition, pesait parfois très lourd à l'échelle locale, en particulier dans le sud-ouest, en Picardie et en Ardèche. Présents dans plusieurs conseils régionaux, ces élus incarnaient alors une protestation tribunicienne des campagnes qui enverra à Strasbourg-Bruxelles entre 1999 et 2004 six députés européens. Hostile tant au vert qu'au FN, CPNT comptait pourtant parmi ses candidats des proches de la nouvelle droite tels Christiane Pigassé et Thierry Mudry. Transformé en 2019 en mouvement de la ruralité, CPNT devint un parti lié aux Républicains, d'où son appui à Nicolas Sarkozy en 2012, à François Fillon puis à Emmanuel Macron en 2017. A l'instar du populisme, l'agrarisme occupe, selon le contexte, le cadre politique et les circonstances, le côté droit, le côté gauche ou le centre du champ politique. Le mouvement agrarien est un proto-populisme centriste, paysan et ou rural, qui sert régulièrement de route de secours au régime en place. On est par conséquent très éloigné de l'écofascisme stigmatisé. Dans un texte intitulé « La tentation écofasciste, migration et écologie », mis en ligne sur terrestre le 26 juin 2020, Pierre Madelin, qui accepte volontiers l'invitation des officines Antifa, explique cette notion comme une politique désireuse de préserver les conditions de la vie sur Terre, mais au profit exclusif d'une minorité. « Magnifique assimilation des autochtones à des factions minoritaires ». Selon ses détracteurs, l'écofascisme aurait parmi ses précurseurs germaniques aussi bien les mouvements völkisch et bundisch que le ministre allemand d'agriculture et de l'alimentation Walter Darré de 1933 à 1942. Écofascisme est donc un concept péjoratif et supposé disqualifiant, voire invalidant, qui vise en particulier notre écologie authentique aux origines fort anciennes. Le souci de la nature et du vivant est en effet une vieille préoccupation non conformiste. En 1972, sous l'impulsion de François Duprat, qui faisait déjà attention à l'équipe des écosystèmes, le sixième chapitre des propositions pour un programme de gouvernement nationaliste et populaire d'ordre nouveau évoque l'environnement et l'aménagement du territoire. On lit que « les Français doivent se sentir concernés par la conservation d'une nature dont ils profitent tous ». Il est même précisé que « la protection de l'environnement constituera sans doute, au cours des prochaines années, une des préoccupations essentielles du gouvernement. Faudrait-il encore que ce gouvernement considère la qualité de la vie, la beauté des paysages, la douceur de vivre comme plus importante que l'intérêt de quelques spéculateurs À ordre nouveau, nous pensons que, sur ce point, aucune hésitation n'est concevable. » L'écologie authentique, par essence identitaire, par substance païenne et par nature radicale, ne correspond néanmoins pas à la technophobie salutaire d'un Unabomber alias Théodore Kaczynski, 1942-2023. Elle, elle ne coïncide pas non plus avec l'écologie intégrale évoquée par le pape Bergoglio dans son encyclique de 2015 « Laudato Si ». On trouve dès 1984 cette expression dans un article de Jean-Charles Masson « J'allons pour une écologie intégrale » paru dans le journal royaliste « Je suis français ». L'écologie authentique n'a enfin qu'un rapport lointain avec le bioconservatisme un temps représenté par la défunte revue limite. Ce n'est toutefois pas un hasard si, au tournant des années 1980, des militants nationalistes révolutionnaires français infiltrèrent les sections locales des verts et d'écologie, leur branche jeunesse Découverts et exclus, ces mêmes militants organisèrent Résistance verte Terre d'abord. Maintes autres exemples démontrent l'engagement des partisans de l'enracinement, y compris dynamique, pour la préservation de la faune et de la flore dans leur terroir. Citons William Morris, 1834-1896, et le mouvement environnementaliste britannique, les écrivains américains dits Southern Agrarians, de la décennie 1930 le révolutionnaire conservateur allemand Henning Eichberg, 1942-2017, qui rejoint plus tard la gauche socialiste, pacifiste et neutraliste, les cercles italiens et français qui théorisent très tôt les biorégions, sans oublier l'œuvre biocentrique et anti-humaniste de savitri Devi 1905-1982, et les écrits de Robert Dain, 1920-2002, grand promoteur dans les années 1970 de l'écologie dans sa revue confidentielle, L'Or Vert. Mentionnons le magistère peu connu dans l'hexagone de l'écologiste finlandais Pentti incola 1932-2020 avec son point de vue radical décroissant, eugéniste et désindustrialiste. Ses textes se rapprochent de ceux du norvégien Arnès, 1912-2009, philosophe de l'écologie profonde qui anticipe un antispécisme certain. Toutefois, l'écologie authentique, polythéiste, radicale et identitaire, soit une écologie spécifique aux autochtones, ne se confond pas avec cette écologie profonde, parce que, réaliste en matière de rapport de force, elle entend concilier la pérennité des écosystèmes avec l'exigence de la puissance. Paradoxe Il nous revient de le résoudre sans tarder. Salutations plus